0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Uma expansão consistente e promissora. Na última década, o cultivo de peixes no Brasil cresceu a uma taxa média de 4,5% ao ano. Em 2022, foram mais de 860 mil toneladas, que geraram cerca de 9 bilhões de reais em receita. O país já é o quarto maior produtor mundial de tilápia. A espécie exótica por aqui representa 64% da produção nacional. A nossa tilapicultura, aliás, é considerada a mais tecnológica do planeta, com produtividade muito superior à média registrada em outros países. No programa de hoje você vai conhecer as principais características desafios e expectativas desta cadeia produtiva, que tem potencial de sobra para manter-se em crescimento expressivo pelas próximas três décadas. Do Triângulo Mineiro para Mato Grosso, da medicina veterinária para o cultivo de peixes. As mudanças na vida do Francisco Medeiros vieram com o tempo, mas não foram ao acaso derivaram da percepção da existência de novas oportunidades, agarradas com dedicação. Na piscicultura, tornou-se referência na defesa dos interesses do setor e na busca pela abertura de novos mercados. A frente da Peixe BR desde 2015 tem exercido papel importante no fortalecimento desta cadeia produtiva, que já começa a avançar nas exportações e projeta ganhar cada vez mais espaço no Prato do Consumidor Brasileiro. Francisco Medeiros, meu amigo, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Você... É uma daquelas pessoas que basta a gente convidar que realmente você está sempre se mostrando disponível a participar, a divulgar um trabalho tão bacana que é da nossa psicultura. Então, te agradeço mesmo por estar participando aqui. Sei que você está no meio de uma viagem aí deu certinho da gente parar e conversar hoje no momento em que você tinha algum tempo disponível aí, cara. Seja bem-vindo ao podcast do Patrônio. e mais uma vez te agradeço. Tudo bem contigo?
1: Eu que agradeço, patrono. sempre te acompanho o teu trabalho, não só agora nos podcast, mas já há muito tempo, né? E realmente são pessoas importantes, principalmente na comunicação do nosso agronegócio, que somente nos últimos anos a gente descobriu o quanto isso é importante, não só para a gente, mas falar principalmente para a sociedade.
0: Legal, cara, te agradeço mais uma vez, e você falou da importância da comunicação, você tem feito o trabalho direitinho também, né, você realmente entendeu a importância como você destacou e tem feito é, muito disso, né, fomentando nas suas redes sociais, para os seus contatos aí, é, desde receitas, enfim, informações, números, né, a questão política, enfim... Ele tá falando bastante sobre psicultura nas suas redes sociais também, e é assim que tem que ser, né? A gente tem que realmente nos comunicarmos, né? E levantar a bandeira de um setor, né? De uma atividade realmente munir todos os contatos que nós temos de informações, informações sempre muito relevantes e atuais. Né? Acho que isso ajuda a fazer a diferença, né?
1: Bom, no meu caso, literalmente, né, patrão, eu tenho que vender meu peixe, né? exaltando <risos> nada melhor do que a gente tá fazendo, é, é, relatando, o, o setor da piscicultura no Brasil é, é a proteína animal mais recente que nós temos, né? Então, assim, era muito jovem quando comparada com as outras proteínas de origem animal. E por isso, nos exige muito mais, porque a gente tem uma massa crítica muito pequena, então, assim, nós temos uma necessidade urgente de nivelar informações, de, de formar novas lideranças, de ocupar espaço não só nas gôndolas do supermercado, mas principalmente no prato do consumidor. E é literalmente, a gente está fazendo isso trocando pneu com carro andando, porque não dá para ficar num processo... De estratégia, de planejamento a médio e longo prazo, apesar que a gente faz isso, mas nós temos que fazer ações imediatas, ações que as outras cadeias produtivas tiveram aí 10, 15, 20 anos para se estruturar. Por isso que a gente, como se diz assim, se desdobra um pouco mais. Mas tem um fator positivo: a gente chegou no momento também que a comunicação tem outro nível, né? Então, a gente consegue acessar muito mais rápido, consegue responder muito mais rápido a qualquer questionamento, a qualquer outra situação, e... mas exige muito mais da gente. Esse mundo moderno, nos ocupa 25 horas por dia.
0: É, muito bom. E aí você falou aí, né? Você classificou como a proteína animal mais recente aí no caso do Brasil, né? Ou seja, tem realmente muito a galgar ainda a conquistar no prato brasileiro aí, né? Um espacinho. E tem crescido ano a ano, né? Eu sei que a gente vai falar bastante sobre isso mais adiante, mas eu queria que você trouxesse já alguns números, né? De como a gente está na produção, no cultivo de, de, de peixes aqui no Brasil e também em escala. Como que a gente está?
1: Olha, é, se a gente considera os últimos 10 anos, nós tivemos o crescimento aí da ordem de aproximadamente 4,5% ao ano. O que para uma proteína animal é extremamente grande. Mas nós tivemos um cenário assim que a gente precisa analisar. Nós temos dois grupos importantes de peixes de cultivo. Nós temos a tilápia e os peixes nativos, que é o nosso tambacu, o papu pintado. E o que nós observamos até seis anos atrás... A predominância no Brasil era de peixes nativos, tanto é que em 2014, né, agora, né, o, o estado do Mato Grosso foi o maior produtor de peixes de cultivo do Brasil, com peixes nativos. E aí, o que aconteceu nos últimos seis anos foi uma revirada da tilapia. A tilápia está crescendo 10,5% ao ano. Para você ter uma ideia, em 2014, nós somos o maior produtor de peixe de cultivo no Brasil. O ano passado, somente um CNPJ do Paraná, já produz mais peixes esse PJ sozinho do que o estado do Mato Grosso, então assim essa inversão foi muito grande é, a gente, ah, mas 4,5% é excelente, é, mas se a gente considerar atirar, ela está crescendo 10,5%, é a maior taxa de crescimento do mundo, hoje inclusive a gente já é o maior, o quarto maior produtor de peixes, e lembrando que 65% de tudo que a gente cultiva hoje já é tilápia, é uma commodity, e aí essa que é a grande característica. O, o empreendedor do agronegócio brasileiro, o que ele sabe mesmo é trabalhar com commodity. Então, no momento que a tilápia caiu, como diz assim, no tanque dele, e tem um, um perfil de commodity, e aí ele se deslanchou numa velocidade muito grande, porque toda a cadeia é preparada no Brasil para commodity ele tem cabeça de, de empreendedor de commodities. E o resultado que está dando aí é um negócio assim surpreendente. Você tem ideia, Patrônia? É, a produtividade no oeste do Paraná, que é onde a gente tem os melhores resultados, é a maior produtividade do mundo. A tecnologia hoje da tilapicultura nacional é a, a tilapicultura mais tecnológica do mundo, desde a genética até o momento do processamento. Mas por quê? Por conta do empreendedor que sabe lidar com commodity.
0: Maravilha, você não vai deixar a gente sem saber dessa produtividade aí, de quanto a gente está falando, para a gente ter uma comparação a nível mundial, né? de quanto, quanto mais é essa produtividade já alcançada nessa região que você destacou?
1: Olha, você pega, vamos dizer, a China, a China Egito e Filipinas são os líderes, né? É, eles têm produtividade lá em termos de é, 20 toneladas por hectare produtividade média. É, nós trabalhamos com produtividade média de 50 toneladas por hectare, mas nós temos produtor, acho do Paraná, 150 por hectare. Então, assim, o, o empreendedor do agro brasileiro, ele se desafia daquela safra, né? Ele termina e fala, mas acho que dá para fazer um pouquinho mais. E aí, acaba tendo esses resultados que a gente tem para tirar tudo.
0: Muito bom. Só para a gente deixar muito claro aqui, Francisco, para quem está nos ouvindo, né, e observa você falando, né, fica atento a você falando dessa expressividade tão grande né, no cultivo de tilápis. Por que, que ela conquistou esse espaço? Você disse, tem toda a estrutura já pronta, né, ou seja, tem tecnologia, tem a cabeça do empreendedor em olhar e enxergar como uma commodity, mas ela, a adaptação é mais fácil, a, o desempenho é melhor? Quais são as características aí que. Transformaram-na de fato nessa commodity com resultados tão expressivos?
1: Bom, patrão, a gente teria assunto com uma semana sem parar, <risos> né, para <risos> explicar, mas a gente vai ser extremamente rápido. Primeiro, a, a, a tilápia é comercializada em 140 países do mundo tá? e produzida em 90. É o segundo peixe mais cultivado do mundo. O primeiro é a capa, é produzida na China e consumida na China. Então, quando a gente fala de produto mundial, a tilápia é o produto número um. E por que, que ela acabou alcançando isso? Quando você tem um produto produzido em 90 países, gera-se input em todos os níveis da cadeia de produção, é, em todos esses países, e acaba tendo um somatório muito rápido. De exemplo, é, nós temos no Brasil hoje é, praticamente uma empresa que é líder em genética de ames. Que é o W Group do, do, da Europa, que é líder no Brasil em aves de corte, que é líder mundial em aves de corte, em peru, em suíno, em genética de salmão. Eles, eles estão na genética de tilápia, eles estão aqui no Brasil, inclusive com a, a unidade de avós e melhoramento genético lá em Tocantins. Então, assim, a, a maior empresa de genética animal do mundo está aqui com genética. Então, você tem esse aporte. Quando você vai para a área de saúde, é, todas as multinacionais de saúde animal do mundo estão aqui no Brasil com soluções para tilápia. Para você ter ideia, hoje tilápia a gente vacina contra quatro enfermidades, injetável. E nós temos já máquinas de fazer injeções automáticas, ou seja, a tilápia vai passando e vai fazendo a injeção automaticamente, ou seja... É muito rápido o processo de melhoria. Quando se fala de nutrição, as multinacionais na área de nutrição de água estão aqui no Brasil, soluções não só de ração especificamente, mas de aditivos, equipamentos para produção, equipamentos para é, processamento, então tantas empresas nacionais quanto as melhores internacionais estão aqui. Vou dar um exemplo do agro. Você vai no campo, você vê uma, 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 uma onda verde de equipamentos. Praticamente só tem um equipamento. Não, não, é porque aquele equipamento é líder mundial, naquele né, segmento. Então, no caso da Tilapicultura, todas as empresas dos seus devidos setores já estão aqui no Brasil. E aí eles trazem soluções de um dia para o outro. Um exemplo, nós estamos num desafio sanitário nesse momento. Mas a gente está conseguindo passar muito bem, exatamente porque todas as empresas de saúde animal do mundo estão aqui juntas, conversando e trazendo soluções. Então é isso que transforma a commodity num processo de velocidade muito grande. Agora tem um fator que é um dos mais importantes, que chama-se organoléptico. A tilápia é comercializada em 140 países porque ela tem um sabor suave. Além de ter um sabor suave, ela absorve a culinária local. Vou dar um exemplo para nós aqui do Mato Grosso. Se você pegar um pacu, você pode temperar o pacu com o tempero que for e continua com o sabor de pacu. A tilápia não. A tilápia, o tempero que você colocar, é esse o sabor que você vai sentir. Então ela é líder no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul. Ela é líder na Ásia e na América do Norte e na América do Sul, exatamente pelo fato dela ter essa absorção. Outro fator importante, conversão alimentar. A, a conversão alimentar hoje média é de 1,4, mas nós temos muitos produtores com lote de 1,2, ou seja, 1,2 kg de ração para 1 kg de peixe. Então é uma eficiência muito grande em relação às outras proteínas. É o animal que tem a melhor conversão alimentar do, do, do planeta. E isso vai de encontro aos aspectos relacionados à sustentabilidade. Porque quanto menos alimento aquele animal consome para produzir um quilo de carne, mais sustentável ele é. Ele está deixando mais alimentos para os humanos comerem. Então, você junta todos esses aspectos. Aí você vai à questão de densidade, ou seja, você tem uma produtividade muito alta... É, numa área muito restrita. Eu estou falando de uma produtividade média de 50 toneladas por hectare. Então, assim, que outra cultura, né? Você vai ter uma proteína animal com 50 toneladas por hectare em grandes extensões. Só nos confinamentos, talvez, de bovino, que a gente consiga alguma coisa similar, mas com um peso muito grande de efluentes, de próprio fonte de alimento. Então, assim, é um somatório. E... Para finalizar, além da questão organoléptica, a facilidade no preparo. É, a gente sempre brinca, né? É muito mais fácil você preparar um filé de tilápia do que fritar um ovo. Porque você pode fazer o mesmo procedimento, só coloca ali um fio de azeite, passa dos dois lados, antes do ovo estar tá pronto, o filézinho já está pronto. E isso as pessoas assimilaram. E nós temos um aqui no Brasil, um fator importante que ajudou também, que foi o, o Japan Food, é a onda de, de comida japonesa. E aí a tilápia entrou super bem, e aí quem come um, uma tilápia crua para comer com outros temperos, é, para cozinhar, assar, fica muito mais fácil. Então a gente está formando uma geração de consumidores. E aí vem a parte final, que é a parte de comercialização. As agroindústrias do frango entraram no negócio. Então, a gente está indo para pontos de venda que jamais a gente ia conseguir chegar.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Acho que deu para ter uma ideia muito ampla né, do porquê esse crescimento tão expressivo, porquê essa expectativa tão grande, né, confirmada sempre ano a ano em números. Só para a gente também ilustrar aqui, Francisco, quanto tempo né, fica pronto um lote de tilápia para despesca? né? Vai quantos meses aí?
1: Olha, ela é diferente das, dos outros animais porque a temperatura dela varia conforme o ambiente. Então, assim, em climas tropicais o ano inteiro, é, vamos imaginar é, Cuiabá, ela fica pronta em seis meses. Em regiões mais frias, Dourado no Mato Grosso do Sul, está aqui perto, oito meses. Então, varia de seis a oito meses conforme a temperatura ambiente.
0: E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já está na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. pelo site www.agrossolsementes.com.br Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. Agrossol Sementes, germinando o futuro. Agora vamos voltar aqui num ponto muito importante do nosso bate-papo, que é entender um pouquinho da tua história e depois a gente vai voltar a falar do trabalho na Peixe BR e todas as expectativas que nós temos ah. com essa cadeia produtiva. Uh, vamos lá, a tua origem, Francisco. Você já, eu sei que mora aqui em Cuiabá, quer dizer, mora, visita, na verdade, que ultimamente você tem viajado... Eu
1: <risos> vou em PTU agora, Cuiabá.
0: Mas vamos lá, você é dessa região mesmo? De onde você é? Não, começa mineiro, a tua ligação? Eu do
1: Triângulo Mineiro, né, de e uhum. Minas Gerais. Fiz minha faculdade de medicina veterinária em Uberlândia. Trabalhei um ano com suínos ali no Triângulo Mineiro e vi que não era um negócio. E vim embora para o Mato Grosso. Sabia onde ficava Cuiabá, não conhecia ninguém e vim embora para cá. Isso foi em 1984, está indo para 40 anos, 39 anos. Cheguei aqui e comecei a trabalhar como médico veterinário, atendendo todas as áreas. Fui professor da Universidade Federal, né? logo que iniciou o curso de medicina veterinária, é, mas depois saí e, e aí comecei. Eu tinha uma clínica veterinária, atendia grandes, é, atendia principalmente pequenos, você fazia de tudo. Naquela época você tinha que fazer de tudo um pouco. Mas em 1987, em novembro de 1987, eu com um amigo aí perto de Cuiabá, eu convenci ele a fazer um tanque para a gente criar peixe. Então, já está indo também para quase 40 anos, a primeira vez que eu coloquei um peixe na água para criar. E, e aí, vamos dizer assim, ficou mais como uma segunda atividade. Eu rentei uma fazenda e continuei fazendo piscicultura, mas gostando muito de piscicultura. É, e trabalhando. Aí tem um detalhe, eu me formei em 1983 e eu estabeleci que eu ia trabalhar como médico veterinário 20 anos e depois eu ia mudar de ramo. E assim que fiz. Em 2003, eu vendi a minha clínica e aí eu fui me dedicar exclusivamente à piscicultura. Inicialmente, continuando ainda com a produção, mas principalmente na área de projetos e consultoria, né? nessa área de piscicultura. Nós não tínhamos profissionais que fossem autônomos, nós tínhamos bons profissionais, mas vinculados pro eu estar. E aí comecei a trabalhar, peguei o boom da psicultura ajudei a estruturar a associação Aquamate no estado do, do Mato Grosso, que é a associação dos agricultores do Mato Grosso, que continua ativa até hoje. Nos tornamos, né, contribuí para nos tornar o maior produtor de peixe de cultiva do Brasil. E isso acabou assim, é, é, eu aprendendo várias coisas, mas tem um detalhe interessante. Logo que eu passei para a piscicultura, é, eu, numa propriedade que eu arrendava, eu comecei a criar peixe em tanque rede. E isso nós não tínhamos aqui, estava começando no Brasil. E como as pessoas me ligavam para saber resultados, eu fui um dos primeiros a publicar um livro no Brasil sobre tanque rede, né? Tanque rede, mais tecnologia e lucro na piscicultura, Que é, vamos dizer assim, a maioria dos livros hoje tem as referências lá. Então, é, foi quase que naturalmente esse negócio do peixe e nos últimos anos, como eu trabalhei bastante na questão das associações, da organização setorial do estado do Mato Grosso, eu fui convidado, quando se fundou a Associação Brasileira da Psicultura, eu fui convidado para participar. Isso foi em 2015, né? E aí, de lá para cá, eu estou à frente, como executivo da Associação Brasileira da Psicultura, com um desafio muito grande, que é exatamente estruturar toda a cadeia os marcos regulatórios estaduais e federais e principalmente questões relativas ao mercado, seja mercado interno e mercado externo. E estamos fazendo isso, os números dizem que estão indo bem e acredito que nós vamos continuar, nosso eu falo assim, o setor é, deve continuar esse embalo aí nos próximos 20, 30 anos porque literalmente é, entrou nos trilhos. É, é bem isso, transformamos a atividade de piscultura, uma atividade que tinha muito simbolismo, muita paixão, numa atividade literalmente econômica, uma atividade do agronegócio, atraindo os, os investidores de fora e daqui de dentro do agronegócio para dentro da atividade e trabalhando com a commodity, como eu te falei. né Então, aquele, a perspectiva que a gente inicial dos peixes nativos, ela não se concretizou, mas veio se concretizar com uma tilapicultura, então eu continuo, é, tenho também uma atividade em São Paulo, que é uma atividade na área de indústrias de gaiolas de grande volume para o setor de piscicultura também, que a gente mantém lá com, em sociedade, e ficamos aí rodando o Brasil, é como a gente colocou no início da nossa conversa, vendendo o nosso peixe. Ah, muito bom.
0: Essa tua escolha. Vou voltar um pouquinho aqui. A tua escolha pela Faculdade de Medicina Veterinária. Você tinha alguma ligação com o campo? O que, que te motivou a isso?
1: Bom, eu vou contar uma história interessante. É, o meu pai, ele trabalhou a vida inteira na agrocéries. Eu nasci dentro da agrocéries, na fazenda, literalmente. Então, o meu sonho era ser engenheiro agrônomo. E aí, eu terminei o terceiro ano, fui para Viçosa fazer faculdade, não passei no primeiro vestibular, lógico, e voltei para Uberlândia para fazer cursinho. E aí Uberlândia foi a primeira vez que teve vestibular no meio do ano. Não tinha agronomia em Uberlândia, tinha veterinária. Eu falei, olha, eu vou fazer veterinária, no final do ano eu volto para Viçosa. E aí fiz veterinária e gostei de veterinária. Então, assim... Foi literalmente por acaso, porque tudo estava programado para mim ser um engenheiro agrônomo, né? mas nasci na fazenda, vivi na fazenda, é, nunca tirei o pé. Da roça, né?
0: Ah, muito legal, muito legal. Ô, Francisco, eu queria que você trouxesse só uma definição breve aqui, né? Você falou da, da Aquamate, então, a Associação dos Aquicultores, e aqui a gente está falando da Associação Brasileira da piscicultura e muita gente tem dúvida entre esses dois termos, né? Eu queria que você trouxesse de uma maneira simples aqui, para ficar claro para todo mundo o que difere uma coisa da outra.
1: Aquicultura é aquela atividade de qualquer tipo de organismos aquáticos. Então, jacaré, aquicultura, né? Ostra, é aquicultura, alga, é aquicultura, peixe, é aquicultura. Piscicultura é uma atividade da aquicultura. Então vamos ver: a bovinocultura é uma atividade da pecuária. Então a piscicultura é uma atividade da aquicultura. Então aqui no estado nós temos Aquamate que abrange, abrange todas as atividades da aquicultura mas acaba sendo a maioria, 99%, peixe mesmo. Agora, a peixe BR não, é exclusiva de peixes de cultivo, mesmo porque nós temos uma associação de camarão, a ABCC e a camarão BR, que são duas entidades nacionais muito fortes que representam o seu setor.
0: Perfeito, só para esclarecer esses dois termos aqui, muito legal, né? entender que Isso. é um pouco mais abrangente, né? envolve todos os tipos de cultivos ali aquáticos, e a piscicultura, evidentemente, a gente está falando... De pescado, estamos falando de peixe. E aí você falou né, que, obviamente, com a tilápia os números mudaram, né, o setor, a projeção muito maior do que quando falava-se em assim, peixes nativos. Há espaço ainda para o crescimento do, do cultivo de peixes nativos? A gente tem é, espaço no mercado e tem gente disposta ainda a investir? Essa cadeia pode também se estruturar?
1: Olha, uh, nesse momento no Brasil a gente não está tendo, com exceção de Roraima, nos outros estados, a gente não está tendo mais investimentos na área de peixes nativos. A gente está tendo desativação das atividades, exatamente pela perda de competitividade é, do peixe em relação principalmente à tilápia. É, um exemplo é o estado do, do Mato Grosso. É, nós tínhamos a maior empresa, que era a Casa do Peixe, que fechou, encerrou suas atividades. Nós temos uma das empresas... É, pioneiras no Brasil em peixes nativos, que é a Delícias Fish, que hoje está migrando para a produção de tilápia. Nós temos a Bom Futuro, que é um, hoje talvez o maior produtor de peixes é, do Estado e que hoje o, o, a Náter está assumindo e está transformando também tudo em tilápia. Então, na maioria das regiões do Mato Grosso, os peixes nativos estão desativando e está começando a aparecer a tilapicultura. Eu acredito que é um processo mais lento, mas dentro de 5 a 7 anos o estado do Mato Grosso volta a ser um grande produtor de peixe de cultivo, aí já capitaneado pela tilapicultura.
0: É uma realidade né, que choca muita gente, porque realmente não se esperava, principalmente aqui, você falando em Cuiabá, o pessoal que adora comer, né? os peixes nativos aí também migrando para uma outra realidade. Inclusive nesse momento uma polêmica muito grande aqui. Você sabe disso, né? Uma discussão é, em termos estaduais da possível proibição, né, de pesca, inclusive dos pescadores profissionais por cinco anos aí para tentar renovar os estoques pesqueiros né, nativos ali naturais. Não estamos falando em, em produção, em criação, em cultivo de peixe, mas realmente é algo que envolve toda toda uma identidade cultural aqui que começa a ser também transformada, né?
1: Ô, ô, patrônio, eu vou, vou responder essa pergunta começando assim, pela questão dos peixes nativos. Para quem é do Pantanal ou é de Cuiabá com mais de 50 anos sabe que a predominância de bovino que nós tínhamos no Pantanal era do, 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 do gado pantaneiro. Tá? Você vai no Pantanal hoje, a pessoa tem um lote de pantaneiro por saudosismo. Ele produz anelore. E por que, que ele largou aquele animal que estava adaptado ali? Por questão financeira, é simples assim. Quem manda é a economia. Exemplo, quando eu fazia faculdade, eu ia na fila de Uberaba, era tudo gir, 90% dos animais é gir, os é animais lindos. Hoje você vai lá, você tem que perguntar onde que tem ir. algum animal que não seja branco. E por que que houve a mudança? Por questões financeiras. Então é a economia que movimenta, não adianta é, é, gostar uma coisa Eu sempre brinco é, Você gosta de peixes nativos De comer peixes nativos Ganha dinheiro e coma o peixe que você quiser Exemplo, Eu adoro frango caipira Adoro Mas eu como, sei lá, uma vez a cada dois meses Pago o preço que pedir Então assim Essa é uma questão que a gente tem que começar A analisar Porque nós estamos No agro E o agro hoje é tech ou seja, o agro hoje é a inteligência artificial, o agro hoje é, tem todos os apoios tecnológicos, aliás, muito mais do que diversos outros setores. Você vai em alguns setores da economia e fala, ah, na minha fazenda está muito melhor do que o que a gente está é, observando aqui. Então, é, essa, essa mudança é um processo natural, é um processo irreversível, é tipo assim, ah, eu não gosto. Outros empreendedores vêm e acabam fazendo o que precisa ser feito.
0: Muito bem, é exatamente isso, né? As contas precisam fechar. Quem está investindo, evidentemente, busca retorno financeiro, né? Agora, Francisco, a associação, ela tem quantos associados, né? Quem são as pessoas que fazem ou as empresas que fazem a associação? Ganhar cada vez mais força também, né? Quando a gente vê o trabalho que vem sendo feito aí nesses últimos anos, realmente a PTBR tem conquistado voz mais ativa, mais presente nas discussões, né? e claro, isso tudo tem se traduzido na, no crescimento do setor também.
1: Olha, a, a PGBR br ela, ela se estruturou um pouco diferente das outras associações do agro no Brasil. Então, assim, como o setor era pequeno e ainda é pequeno, ela se transformou no guarda-chuva. Então, nós temos as casas genéticas, nós temos as indústrias de ração, nós temos os produtores... Nós temos a indústria farmacêutica, a indústria de equipamento de produção, a indústria de equipamento de processamento, os frigoríficos, ou seja, está todo mundo ali dentro. Tá? E hoje, é, quando você observa, em todos os setores, as empresas líderes estão é, ali representadas. Então, tem alguns segmentos, por exemplo, o segmento farmacêutico, mais de 80% das empresas são associadas à PHBR. Se você pegar o segmento de indústria de processamento de frigorífico, mais de 70%. Então, hoje são essas empresas. E aí tem um outro fator importante. As associações estaduais e regionais são associadas da FIGBR. Então, assim, a Aquamate, no Mato Grosso, é associada. A Associação dos Estados, se o Estado tem, que é exatamente para ter essa rede Representatividade. Então, hoje a gente representa 65% da produção brasileira de peixe de cultivo, o que é muito significativo é, do ponto de vista proporcional. Talvez seja a associação do agronegócio que tenha a maior representatividade. Não tem financeiramente, porque é uma atividade que fatura em torno de 8,5 bilhões ao ano. Ainda é muito pequeno comparado com, com, com as outras. Mas está crescendo de uma maneira estruturada. E por que, que nós fizemos assim? Se você olha na diretoria, no conselho de administração, os CEOs dessas empresas, elas estão ali dentro ditando as regras do setor. Quando eu falo em setor, nós vamos seguir nesse rumo. Um exemplo, hoje nós temos o indicador e tilápia, okay? que é uma coisa que tem bovino, sulineado, mas no pescado não tinha nada. Isso já, já é um perfil. Os dados que se utiliza estatístico hoje são os dados da PXBR. O governo não tem, ninguém tem, a PGBR que banca disso. Então, a gente faz um investimento estruturante muito grande que todo mundo é, acaba sendo beneficiado, mesmo que não seja associado. E a gente, então, tem hoje uma boa representação em segmentos, varia um pouco, e as empresas, é interessante. Toda grande empresa que entra na atividade, ela já procura a, a, a BR. Por quê? Porque os parceiros estão lá, os possíveis clientes estão lá, e a oportunidade que ela tem de discutir, dar rumo ao negócio, é lá. Não, não tem no outro canto. Então, isso que fortalece é, muito a BR por isso que a gente tem hoje um ministério, temos uma comunicação muito boa com o ministério, e não só com o ministério, com todos os outros, vamos dizer, estruturas de governo, né? O mais difícil é no estado do Mato Grosso, mas estamos caminhando.
0: E aí você citou um tempo atrás, né, a importância da atuação política também da entidade, agora você mencionou aí junto ao mapa, né? Estar mais presentes e, e ter dificuldade, inclusive, de comunicação com o Estado, como você até brincou aqui no fim. É, e me lembrou aqui uma, uma época, algum tempo atrás, em que nós conversávamos sobre justamente sobre a tilápia, que por ser um peixe exótico, né, ainda tinha restrição em alguns estados. Mato Grosso era um deles. Eu não me recordo quantos anos faz, mas eu sei que não faz muito tempo que foi autorizado, foi permitido, ainda havia algumas restrições, e esse é um exemplo do trabalho que vocês acabam desenvolvendo, né, de conseguir desamarrar esses entraves e aí pensar em possibilidades de crescimento, de alavancagem, de, de realmente desenvolvimento de uma atividade toda. né?
1: Patrônio, para você ver o tanto que isso foi difícil em Mato Grosso, a primeira vez é que nós começamos a discutir com o um governo sobre a legislação ambiental foi em 2004. Nós encerramos essas discussões agora... Em janeiro de 2021, foi quando se conseguiu reunir Ministério Público Estadual, Federal, governo, SEMA, setor produtivo, e tipo assim, gente, a regra é essa, essa, tá todo mundo de acordo? assim no papel aqui. Então você vê que é um trabalho que não é nem de médio prazo, é um trabalho de longo prazo. Hoje, alguns estados são muito mais ágeis. Um exemplo, aproximadamente uns 4, 5 anos, o governo do estado de Tocantins chamou, chamou o Pixabé, olha... Eu quero trazer atividade. O que, que eu preciso fazer? A gente falou, olha, marco regulatório ambiental e tributário. E assim fez. Em dois anos nós resolvemos tudo em Tocantins. Agora eu vou te dar um exemplo. Nós resolvemos uma questão aqui no Mato Grosso da questão ambiental, mas nós estamos com um problema tributário grave. O governo, o ano passado, ele tributou a tilápia duas vezes o valor do ICMS do peixe nativo. Então, assim, é, não dá para entender. Nós conversamos com o Galo, conversamos com o César, com o SEDEC, com o governador. Não, é a menor política. Então, assim, é, não, é, essa é uma coisa que o governo não sacou ainda. Então, o peixe nativo paga 2% e a tilápia paga 4,2% de ICMS. Quando qualquer governo no mundo faz uma política tributária diferenciada, ele está falando para o investidor que eu não quero essa atividade. É simples assim. Então, nós temos ainda que evoluir na questão tributária aqui no estado do Mato Grosso. E qual que é o resultado disso? Está perdendo investimentos. Os investimentos estão indo aqui para o Mato Grosso do Sul. Os investimentos estão indo para Tocantins. Os investimentos estão indo para o Paraná. Você entendeu? O, o, atualmente, nos últimos dois anos... Duas grandes agroindústrias líderes no Brasil de aves entraram no negócio, uma entrou no Mato Grosso do Sul e a outra foi para o Paraná. Por quê? Porque a política tributária do estado do Mato Grosso é a pior que nós temos no, no país hoje. Então, assim, nós estamos perdendo investimento. Estamos tendo investimento de quem já está aqui, não vai mudar daqui, tem que fazer um investimento aqui. Então, esse é um trabalho que nós temos que ainda... Vamos dizer assim, sensibilizar o governo no sentido de que ele tem que ter uma política similar, pelo menos, aos outros estados é, vizinhos.
0: É, eu acho que é importantíssimo você ilustrar isso, trazer isso à tona, e isso mais uma vez reforça: a gente sempre que houve outras cadeias produtivas, é uma questão unânime, né? Todo mundo pensar o quanto é importante você ter essa representatividade, ter alguém que de fato mostre as forças unidas para conseguir, né, realmente. Travar essas batalhas, porque são verdadeiras batalhas. Você ilustrou bem aqui o tempo que foi necessário para conseguir uma aprovação e agora mais outra discussão que vem sendo premiada aí. Muito importante essa, essa colocação sua. Agora eu queria aproveitar que você falou em desafio para entender quais são, além da questão tributária, né? Aqui em Mato Grosso, mas falando nível nacional, quais são os outros desafios né, que ainda acabam travando um pouquinho esse desenvolvimento, que já é um desenvolvimento muito significativo. 4,5% ao ano, como você disse, nos últimos 10 anos, mas evidentemente existem desafios. Eu queria que você trouxesse alguns aqui, Francisco.
1: Bom, nós temos dois desafios. Nós temos o desafio do governo, governo habitual e os desafios do mercado. Então, com relação ao governo, é, nós temos a questão tributária, que está explícita nesse momento, e nós temos a questão ambiental, mas é, já não é a legislação, é a celeridade Para você ter uma ideia, hoje, licenciamento ambiental da piscicultura no estado do Mato do grosso é a atividade que tem o maior tempo de análise, demora mais tempo para liberar um licenciamento ambiental da piscultura do que um manejo florestal, não sou eu que estou falando, é a consultoria Falcone que está falando, então isso agora precisa mudar também, tá agora vamos para o mercado, a tilapicultura é uma atividade que ela não vive sem indústria, então, nós precisamos de uma aceleração na indústria da tilápia. Equipamentos mesmo. Vou dar um exemplo. É, o estado que mais produz peixes nativos no Brasil é Rondônia. Tem três frigoríficos. Em Minas Gerais, tem uma cidade, chamada uma morada nova de Minas. É uma cidade de 8.500 habitantes. Trabalha com tilápia. Produz aproximadamente aí 25 a 30 mil toneladas de tilápias por ano, essa cidade. Essa cidade hoje tem sete frigoríficos, está construindo dez, vai terminar o ano com 17. Então, assim, o nosso desafio hoje para o estado do Mato Grosso, para a tilápia cultura, chama-se industrialização. Diferente do grão, que você põe numa carreta e vai embora, a tilápia tem que ser industrializada ali no máximo a 200 quilômetros da unidade de produção. Vou dar outro exemplo no Paraná, você pega a região de Toledo, tem 25 frigoríficos. A região de Toledo, da grande Toledo ali. Então, é assim que se desenvolve a tilapicultura. Se não for assim, a atividade vai a passos de tartaruga. Agora, esse investimento na indústria é do empreendedor. E o empreendedor, para fazer, ele tem que olhar para o governo. E fala, governo e falar, governo, seja sério na minha licença e eu preciso de uma política tributária igual do Estado de vizinhos, senão não consigo vender peste. Então, assim, a gente está nesse impasse hoje, mas eu acredito que em breve a gente deve resolver essas questões. Mesmo porque, aí eu volto uma pergunta anterior, nós estamos nessa questão aí do transporte zero, do peixe oriundo da, da pesca. Hoje, no estado do Mato Grosso, cada 10% quilos de peixe que se consome, 9 quilos já são da piscicultura, Seja que está sendo comprado de outros estados, se você for em qualquer atacarejo, esses grandes supermercados, você vai encontrar mais tilápia do que peixes nativos. Pode observar. É, então, hoje nós temos condições de atender o mercado e tem um aspecto muito grande nessa questão da política que está se plantando agora, está sendo votada, que é o aspecto da sustentabilidade. Vamos lá, o Estado, o governo atual tem uma política de desmatamento ilegal zero, ok? E está utilizando todos os recursos para isso. Já existe uma política de vários anos que é proibido o caçar animais selvagens da nossa fauna aqui. Nós temos então ainda uma pesca indiscriminada, é o único recurso da nossa fauna, do nosso ecossistema que está liberado de lapidar o, 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 os animais da natureza que é a pesca. Então, se, se o Estado quer continuar com essa faixa de sustentável, nós temos que efetivamente fazer leis como essa, porque a atividade de escultura tem como atender e nós temos que manter a biodiversidade. Porque um dos problemas da pesca é que ela é seletiva, então algumas espécies vão acabando É simples, vai no manso Você conhece todos os tipos de piranha Mas você não conhece mais os outros peixes Porque são uma pesca seletiva Então nós precisamos isso Porque nós precisamos deixar Para os nossos descendentes Animais selvagens Floresta em pé e peixe na água Você está ouvindo Podcast do Patrone Agroinformação com quem entende
0: Muito bom. Francisco, deixa eu fazer uma outra pergunta com relação a consumo, né? É, você falou no começo do nosso bate-papo aqui que era um desafio ainda, uma cadeia mais nova das cadeias, né, produtiva da proteína animal aí, e precisa conquistar espaço cada vez maior no prato do consumidor brasileiro. Qual que é o nosso consumo per capita? E se comparado a outros países, como é que a gente tá aí? Só a gente ter essa ilustração também.
1: Bom, o consumo per capita no Brasil é 9,5 quilo habitante a ano, baixíssimo. A média mundial é 20. Para você ter ideia, o continente africano tem um consumo per capita superior ao nosso, em torno de 10 quilos habitante ano. Agora, isso foi por questões culturais. né? Nós optamos inicialmente pela suinocultura, bovinocultura, nos últimos 40 anos a avicultura, e somente agora entrou o peixe como atividade de cultivo, porque no litoral sempre se consumiu bastante pescado, mas ela não conseguia chegar ao continente. Então, essa é a boa notícia porque nós temos um mercado muito grande para crescer. Nós fazemos uma projeção, nos próximos, vamos dizer assim, 20 anos, a gente deve se aproximar de algo em torno de 20 a 22 quilos é, por habitante ano de peixes de cultivo.
0: Ou seja, vamos mais do que dobrar, então, o nosso consumo? Vamos
1: mais do que dobrar. Isso fazendo projeções conservadoras do que está acontecendo e, e das perspectivas que nós temos de produção. Porque tem um detalhe interessante, patrônio, nós somos, nesse momento, a única fronteira no mundo para a produção de peixes de água doce. Tá? Tem regiões, como regiões da África, que têm recursos hídricos, mas não têm a ração. Tem regiões que têm a ração, mas não tem clima nem né? recursos hídricos. Nós somos o único país, nesse momento, que a gente tem condições climáticas, nós temos é, recursos hídricos e temos principalmente o grão. O grão é fundamental, ele é é a premissa básica para a atividade de piscicultura no mundo. Muito bem. Falando em mundo,
0: vou trazer um número de vocês aqui. O ano passado, segundo a Peixe BR, Então, o Brasil produziu mais de 860 mil toneladas, uma receita em torno de 9 bilhões, você até comentou isso há pouco. Isso. Quarto maior produtor mundial de tilápia. Né? Ah, para onde vai o nosso, o nosso peixe cultivado?
1: Olha, aí começam as ações básicas. né? No ano de 2018, a Peixe BR implantou... Aqui no Brasil, o drawback da tilápia. O que é o drawback da tilápia? É uma política, isso é super interessante, onde quando você produz uma tilápia para exportar, você compra ração, você compra medicamentos, vacinas, embalagem, frete, sem pagar impostos federais. É como se a sua propriedade fosse uma Zona Franca, fosse um Manaus, fosse uma China. E você vende sem pagar impostos, que é um pouquinho diferente do grão. E então, das outras atividades que você compra pagando imposto e vende sem pagar. No caso do drawback da Tilápia, você compra insumos internos e fora do Brasil sem pagar impostos. E isso acabou impactando as exportações. Então a gente está quebrando recordes ano a ano. Em 2017, nós exportávamos para 12 países. O ano passado, nós já exportamos para 42 países. Então hoje a gente está se tornando competitivo. É, no caso da, da tilapicultura, aí é muito pouco que a gente exporta, algo em torno de 3%, porque o mercado brasileiro é muito aquecido. Vou dar um outro exemplo, que é o do indicador CEPELA. É, com exceção da semana passada, né, nós tivemos nove meses seguidos de aumento de preço pago ao produtor semanalmente da tilapa. Nenhuma outra proteína no Brasil teve isso. Por quê? Mercado interno aquecido. E aí o, o empreendedor vai exportando um pouco, que é para manter seus clientes, mas acaba não acelerando. Então nós temos sim um produto de qualidade, temos competitividade para exportação. Agora, por que, que isso fica fácil no Brasil? Como é que você sai de 12 para 42 países, 47 países, de um dia para o outro? É porque nós temos todas as estruturas de negociação de proteína animal. Então, assim... Você pega uma, uma, uma cooperativa do Paraná que produz alas. Ela vai para a feira é, Dubai. Ela leva aves e, e tilápia debaixo do braço. Então, assim, as, as outras proteínas estão levando a tilápia junta. E o interessante é o seguinte, por que, que não leva os nossos peixes? Porque eles não conhecem. Eles conhecem tilápia. Então, você chega lá, apresenta o produto... É, é, como dizer, um produto que já se conhece no mundo inteiro.
0: Muito bem. Só para ficar claro aqui, então, mais de 40 países a gente exporta. Qual que é o percentual dessas 860 mil toneladas? Quanto que vai para...
1: 3% coisa? ainda, muito pouco.
0: Tem muito a crescer, né? Francisco, para a gente caminhar para o fim aqui, a carne de peixe, né, o valor dela é acessível ao consumidor brasileiro hoje?
1: É acessível. O peixe de cultivo é acessível. É interessante, porque vamos pegar um, um peixe que é o comum nosso, Vamos dizer, o, o, o tambacu. Você vai no supermercado e tem o um tambacu. É, você tem o um tambacu inteiro, ele tem um preço acessível para todas as classes sociais. A pessoa, não, eu quero o tambacu, é, mas eu quero ele sem escama, quero sem vista, nas é outro preço. E aí a pedir, ah, eu quero só a costelinha, é outro preço. Então, assim, a tilápia é do mesmo jeito. Se você for nas peixarias hoje. É de Cuiabá, você já tem a tilápia fresca. É um produto, inclusive, com preço até parecido com o preço do frango inteiro. Ah, mas eu quero um pouco mais elaborado, tá bom. Aí você compra poça de tilápia. Não, eu quero um filé de tilápia. Então, filé de tilápia é picanha. Você entendeu? Então, você tem produtos para todas as classes sociais. Tá? Isso que é interessante, porque às vezes o que mais vende é o filé. É lógico, é o, o, o produto nobre. Mas a gente tem outros cortes e outros produtos. Inclusive, nas redes de supermercado de Cuiabá, você tem os nuggets. Igual tem o de, de frango, empanado de frango, pode olhar. Tá o de tilapia lá, que é tão parecido, que às vezes nem pensa que tem. É a mesma empresa que tá fazendo um, tá fazendo o outro. Então, hoje a gente já tem, sim, produtos acessíveis para todas as classes sociais.
0: Maravilha. Estamos caminhando para o fim aqui, tem mais... Dois pontos aqui que eu queria mencionar. O primeiro é justamente esse seu trabalho nas redes sociais ali, né? Você disse, tenho que literalmente vender meu peixe, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você vem fazendo, né? De divulgação de receitas, enfim, deixando o pessoal sempre com água na boca e ajudando a elevar esse consumo per capita anual aí.
1: Olha, é, são dois trabalhos que a gente faz. Primeiro, o um informativo é, no, no sábado, que, como que foi o mercado na semana, né? um resumozinho, olha... Mercado nas regiões foi assim, é super legal isso. E, e, e tem uma boa aceitação. O segundo é a questão da receita. Por um exemplo, eu nunca cozinhei na vida. E as pessoas falavam, ah, vai, eu, não, eu não como peixe porque eu não sei fazer. Eu falei, cara, então eu vou começar a fazer receita é, para gente que não sabe fazer peixe. Entendeu? E se você observar, todas as receitas são com ingredientes que tem na cozinha. Aí comecei a fazer um, outro, as pessoas começaram a dar um feedback. Aí virou obrigatório. Então, dia de sábado, eu mando para o setor né, é, os informativos, como foi o mercado, e para os amigos, eu mando a receita de domingo de manhã. E tem que mandar de manhã, porque quando está 9 horas, começa a receber exato. Oh, qual que é a receita de hoje aí? E sempre com esse propósito que é receita fácil. Aquele negócio de receita de chefe, não sei quanto, não, aquilo lá eu continuo sem saber fazer. É. Para mim, a, a, eu tenho uma receita que é a receita campeã, né? que é o seguinte, airfryer vou a piscicultura, isso é interessante também. tá? Né? Você é, pega o filé congelado de tilápia, coloca no prato, dá um banho de shoyu, coloca na I fry 20 minutos e está pronto o teu peixe. Então assim, eu duvido que tenha uma proteína animal mais fácil de fazer do que essa. E agora, domingo passado, foi uma super legal. Todo mundo tem medo de comer peixe por conta das espinhas e a gente mostrou que tem como fazer a espinha na panela de pressão, é, e qualquer peixe com espinha fica super saboroso. Então é exatamente isso, é desmistificar. E aí aproveitando mais um motivo por que a tilápia ganhou, a tilápia não tem cheiro de peixe. Você prepara ela dentro do seu apartamento e continua sem cheiro. Isso também foi um dos fatores muito importantes, porque hoje a maioria das pessoas estão em casas pequenas, apartamentos pequenos, e se cheirar, aí acabou, né? Dois meses para botar o peixe de novo para casa. É
0: bem isso daí, né? Agora a parte final, aliás, o pessoal que quiser saber um pouco mais das receitas, você falou que para os amigos recebe, eu tô recebendo, então estou numa lista boa aí. Mas e quem não tá na tua lista, como é que faz? Tem algum lugar que você está publicando aí? O pessoal vai ficar curioso.
1: É o seguinte: a gente tem o, o no Instagram, tem o, o, o Peixando, tem o site também da Peixe BR, o Coma Mais Peixe, né? E tem no YouTube o Peixando também, ou Francisco Medeiros, que a gente coloca as receitas lá.
0: Maravilha. Meu amigo, estamos chegando no fim aqui. Tem um espaço no final do, do nosso bate-papo, que eu sempre gosto de pedir para que o convidado, a convidada, né? É, me diga o seguinte, aquela pergunta que até hoje na tua vida não lhe foi feita e que você gostaria de ter a oportunidade de responder, né? O espaço está aqui para você abrir o coração aí.
1: É uma pergunta que realmente as pessoas não, não fazem e a gente... Quando tem oportunidade, a gente sempre fala. É o seguinte: a tilapicultura ela vai crescer no Brasil nos próximos 30 anos. Então, assim o caminho da tilapicultura foi o caminho que o frango fez nos últimos 40 anos. Então, vai ser a proteína animal que vai ter a maior taxa de crescimento nos últimos 30 anos. Por quê? Porque a proteína animal que mais se consome no mundo chama-se pescado. Eu estou incluindo tudo. Tá? Então, é, o, o mundo consome pescado e, e agora, mais do que nunca, é quer pescado. Então, eu, eu dou esse recado primeiro para empreendedores que estão pensando em investimentos para longo prazo, para longo prazo, e eu estou falando também principalmente para aquelas pessoas que estão fazendo um curso, terminaram um curso na área de ciências agrárias. Que, que animal que eu vou trabalhar? Olha, pode entrar no setor de, de piscicultura que você vai ter trabalho para os próximos 30, 40 anos, que é o seu tempo de, de útil né? de, de trabalho. porque E nós seramos os protagonistas desse processo. Agora, é interessante, todo mundo vai ganhar dinheiro? Não. Nós estamos num processo de concentração que iniciou bem mais cedo do que a gente imaginava. Tá? É, o setor vai crescer, mas nem todos vão estar daqui 20, 30, 40 anos no setor. O importante é que nesse momento tem oportunidades para todo mundo. Exemplo, se você é do setor de bovinocultura ou de aves, você dificilmente vai se tornar líder desse negócio nos próximos 10, 20 anos, porque o negócio tem dono. Então, o negócio da piscicultura está com a oportunidade ainda de novos empreendedores, no futuro, serem donos desse negócio. Lembrem-se... Os, vamos dizer assim, os, os batistas são jovens, se tornaram donos do negócio nos últimos 30, 40 anos, era açougueiro lá no interior do Goiás, uma atividade que já estava consolidada, então atividade que vai proporcionar mais oportunidades nos próximos 30, 40 anos. Muito
0: bem, Francisco Medeiros, meu amigo. Quero te agradecer mais uma vez, cara. Parabenizar pelo teu trabalho. Eu costumo sempre ressaltar, né, que aquelas pessoas que falam com paixão, fica muito fácil, né, realmente perceber conversando mesmo à distância, mais presencialmente, mais ainda. E realmente você é uma dessas pessoas, né, que fala com entusiasmo da atividade que você abraçou e que você foi abraçado por ela. Fica no teu olho muito claro essa essa paixão, esse entusiasmo. E é por isso que as coisas dão resultado né? porque realmente quem faz aquilo que gosta e com tamanha paixão realmente colhe aquilo que planta então obrigado mais uma vez por estar aqui parabéns pelo trabalho e vamos aí fazer mais e mais receitas para aqueles que também não sabem ou sabem cozinhar um pouquinho aproveitar toda a facilidade que você ilustrou aqui obrigado mais uma vez, cara
1: eu que agradeço, Patrone é uma oportunidade assim muito importante para gente, gente né? vender o nosso peixe aqui é, e agradecer mesmo e lembrar a todos, como mais peixe. É bom para os negócios e principalmente para a saúde.
0: E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilhe essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luizpatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos!
1: Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem entende.